0: Verander jou huh? naar een. Ah, zo zit dat. Want in deze podcast worden al jouw ondernemersvragen binnen de vijf minuten beantwoord. Oh, zit dat zo? Een podcast van Unizo.
1: Met de Unizo-ondernemerslijn, met Kaap. Wanneer
0: kan ik u helpen?
1: Hey. Binnenkort zal ik enkele nieuwe producten waarin batterijen zitten verkopen. Ik hoorde dat ik voor de verkoop van producten met batterijen rekening moet houden met bepaalde zaken. Dat is volledig nieuw voor mij. Kunnen jullie me helpen? Ik
0: verbind je even door met Barbara van
1: Riel van onze partner BWAT. Als je batterijen verkoopt of toestellen met ingebouwde batterijen verkoopt, dan ben je aan heel wat wettelijke verplichtingen gebonden. En eigenlijk om te starten moeten we al direct naar het einde van het leven van die batterij kijken. Want als je batterijen of toestellen met batterijen produceert en invoert in België, moet je aan een wettelijke aanvaardingsplicht voldoen. Dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor de inzameling en de verwerking van die afgedankte accu's en batterijen. Klinkt misschien simpel, maar dat is het meestal niet. Je hebt als ondernemer twee opties om aan die wettelijke aanvaardingsplicht te voldoen. Ten eerste kan je zelf een individueel aanvaardingsplan opstellen. Dat is ook een afvalpreventie- en beheersplan. Je gaat dus zelf met een plan naar de drie gewesten. En in dat plan moet jij... Opnemen hoe dat jij als ondernemer aan al de voorwaarden van die wettelijke aanvaardingsplicht gaat voldoen. Daar is heel wat in opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld over ten eerste de registratie. Je moet je registreren bij de drie gewesten. Je moet aangeven welke batterijen dat je op de markt brengt naar je klanten toe een sensibiliserings- en preventieplan gaan opzetten. Je moet een inzamelnetwerk organiseren. Die batterijen die moeten getransporteerd worden van het inzamelpunt naar een verwerkingsbedrijf. Dat alles moet ook nog eens gerapporteerd worden aan de overheden. Je moet aantonen dat de recyclage-efficiëntie gerespecteerd wordt door die recyclagebedrijven. Zijn ze effectief ook goedgekeurd door de overheid? Want niet iedereen kan zomaar starten met recyclage. Je hebt daar dus vergunningen voor nodig. Gaat dat afvalverwerkingsbedrijf effectief nieuwe grondstoffen maken van die afgedankte batterijen? Kortom, het is een hele boterham om dat allemaal zelf georganiseerd te krijgen. Daarom zijn we bij BWAT daar voor jou. Wij willen jou helpen en ondersteunen met al die wettelijke verplichtingen. Wij weten hoeveel tijd en energie dat van jou zou kunnen vragen. En daarom zijn wij daar voor jou om je taken over te nemen. En dat doen wij al meer dan 25 jaar. Zorgen we voor ophaling, sortering en recyclage van batterijen. Afgedankte batterijen krijgen effectief een nieuw leven bij ons. En dat is denk ik waar we allemaal willen naar streven. We vinden het bij BEBAT dan ook normaal dat wij jou helpen bij de aanvaardingsplicht. Mits een jaarlijkse bijdrage van 60 euro kan je dus deelnemer worden van BEBAT en dan gaan wij jouw aanvaardingsplicht voor jou regelen. Betekent dat dat ik met een betaling van 60 euro aan BEBAT met niets extra rekening dien te houden? Dat zou handig zijn. Wel, ja... En nee. Het is zo dat wij jou als ondernemer bij Bebat graag willen ontzorgen. Dat doen we eigenlijk al voor duizenden ondernemers, dus we hebben daar al een beetje ervaring in. Mits je deelnemer wordt, zal je dus automatisch minder kopzorgen krijgen. Maar anderzijds moet je nog wel rekening houden met een milieubijdrage die automatisch voor jou zal berekend worden als jij je aangifte hebt gedaan van de batterijen die jij op de markt hebt gebracht. En alles hangt af van het systeem waaronder jij valt. Zo hebben we enerzijds het collectieve systeem en dat noemen wij het PSU-cel-principe. Kort uitgelegd, je betaalt voor de batterij op het moment dat je de batterij op de markt hebt geplaatst en dan is heel de dienstverlening van BBAT inbegrepen. En dit systeem is van toepassing op alle batterijen tot en met 20 kilo. Enkele voorbeelden, een knoopcel, een AA, een AAA... Ook fietsbatterijen vallen bijvoorbeeld onder deze categorie. Mits jij een milieubijdrage betaalt, zijn eigenlijk alle verdere kosten afgedekt voor ophaling en recycling van die batterij. En de hoogte van die bijdrage, wel, die wordt berekend aan de hand van het gewicht van de batterij en de chemische familie waartoe die behoort. Denk aan zink, alkaline enzovoort. Sinds 1 januari 2022 hebben we ook een nieuwe milieubijdrage ingevoerd voor thuisbatterijen of energy storage systems, tot en met 200 kilo. Je betaalt ook een milieubijdrage per kilo, hoewel de batterij meestal veel zwaarder is dan 20 kilo. Deze uitzondering is er gekomen op vraag van de sector van de thuisbatterijen en dient ter bescherming van de eindklant. Dan is die ook zeker dat die batterij op een correcte manier opgehaald wordt. Dus samenvattend, bij het collectieve systeem betaal je naast de jaarlijkse bijdrage van 60 euro ook een milieubijdrage per batterij bij de aangifte. Maar wat met de andere batterijen boven de 20 kilo? Vraag je, je af. Wel, die vallen onder het PSU Collect principe. Enkele voorbeelden daarvan zijn lithiumbatterijen in heftrucks, vrachtwagens, bussen. Bij het individueel systeem betaal je dus slechts een hele kleine administratieve bijdrage van 5,3 cent per batterij. Deze bijdrage dekt niet de kost van ophaling en recycling. En daarvoor kan je dus met BEBAT een aparte overeenkomst op maat afsluiten. Daar betaal je dus een afgesproken bedrag op het moment van de ophaling. Alles wordt vooraf natuurlijk contractueel vastgelegd. Ik wil nog een kwanttekening maken, want we hebben het nog niet specifiek over loodbatterijen gehad. Die zijn een beetje speciaal. Loodbatterijen hebben een positieve waarde, wat impliceert dat je daar geld voor krijgt als die afgedankt zijn. Je kan ze dus door een ophaler laten ophalen. Dat is helemaal legaal en je gaat er centen voor krijgen. Je moet ze wel aangeven bij Bebat, maar je betaalt slechts die kleine symbolische bijdrage. Anderzijds voor batterijen van een andere chemische samenstelling, vooral lithium, daar is het jammer genoeg niet het geval. Deze batterijen hebben geen positieve waarde. En dat is een veel voorkomende misvatting vandaag de dag bij veel mensen. De kost van recycling vandaag is veel hoger dan de opbrengst van de kleine fractie lithium die de batterij bevat. En vergeet niet, beide systemen daar moet je enkel batterijen aangeven die jij als ondernemer in België hebt geproduceerd of uit een ander land hebt ingevoerd en op de Belgische markt brengt. Onder de definitie van op de markt brengen moet je ook rekenen dat verhuur daaronder valt, leasing, eigen gebruik, al dan niet gratis ter beschikking stellen. Dus het is een beetje ruimer dan enkel verkopen. Oké, okay, dat is duidelijk en klinkt interessant. Zijn er dan nog zaken die ik niet mag vergeten? Wel, er zijn nog twee zaken die ik jou graag wil meegeven. Ten eerste gaat het over afgedankte batterijen die jij in ontvangst moet nemen. Ook batterijen die de klant niet bij jou heeft aangekocht, moet jij aanvaarden. Maar gelukkig merk je daar als ondernemer niet veel van. Je kan gratis en voor niets een inzamelpunt worden van Bebat. Zo hebben we er ondertussen al meer dan 24.000. En inzamelpunt worden is heel gemakkelijk. Je krijgt gratis een tonnetje van BEBAT en persoonlijke ondersteuning. Dus zeker iets om over na te denken, zou ik zeggen. En tenslotte wil ik nog zeggen dat er een nieuwe wetgeving geldt sinds juni 2023. En dat is de Europese batterijverordening. Die focust op circulariteit en verduurzaming van de volledige batterijwaardeketting. Dus, concreet, vanaf 2025 gaan er heel wat nieuwe verantwoordelijkheden voor producenten, invoerders en verkopers van batterijen in Europa bijkomen. Denk daaraan bijvoorbeeld aan koolstofvoetafdruk berekenen, een QR-code op de batterij aanbrengen en ook gerecycleerd materiaal verplicht gebruiken. Dat zijn er maar enkele van een lange reeks nieuwe zaken die opgenomen zijn in de nieuwe wetgeving... Ik zou zeggen, dat is voer voor een nieuwe podcastaflevering. Onthoud gewoon, ook al klinkt 2025 nog ver, probeer de wetgeving toch al in je achterhoofd te houden. En als je daarover vragen hebt, adviseren we jou heel graag bij BWAT. Dus altijd welkom.
0: Hoe oh, Zit Dat Zo is een podcast van Unizo met expertise van onze interne diensten en partners. In deze aflevering spraken we over de wetten en plichten van de ondernemer in zaken batterijen. Wil je hier extra informatie over of wil je jouw case eens kunnen voorleggen? Surf dan naar de kanalen van Bebat of klik op de link in de show notes. De productie gebeurde door Laurens Bervoets en Babette Plessers. Eindredactie was in handen van Philip Horemans, Jurgen Muis en Jasmina Plas. Ben je lid van Iso? Dan kan je net zoals de ondernemers in deze podcast contact opnemen met de ondernemerslijn voor gratis advies. Dat kan gemakkelijk op het nummer
1: 02-21-22-678.
0: Wil je beroep kunnen doen op onze in-house-expertise? Maar ben je nog geen lid van Unizo? Ga dan voor samen ondernemen en surf als de bliksem naar www.unizo.be.